0: Durchgeblättert Der Podcast von und mit Dennis Burgert und Andreas Dörr Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch hier zu unserer neuen Folge Durchgeblättert. Beinahe wäre die gar nicht zustande gekommen, weil kurz vor der Aufzeichnung hatten wir hier einen Mega-Stromausfall. Also es war alles dunkel. Der Dennis ist über sämtliche Koffer gestolpert, um nochmal an den Sicherungskasten zu kommen, um die Sicherung reinzudrehen. Aber jetzt funktioniert alles. Aber wie gut, dass wir Sommer haben und es ist um 20 nach 8 noch hell. Richtig. <lacht> Ja, wie gesagt, also schön, dass es, dass es jetzt geklappt hat. Wir hoffen, die Technik hält durch und es kommt nicht mehr zu einem Stromausfall. Das wäre echt ärgerlich, denn wir haben heute wirklich einen tollen Gast bei uns, nämlich der Alexander Büttner aus Chemnitz. Hallo Alex, wie geht's dir?
1: Moin, moin. Bei mir brennt die Lampe. Alles das gut. Ist gut. <lacht>
0: bei dir ist alles okay. Strom ist da. Ja, ja, Rechnungen sind bezahlt. Das ist Von gut. daher, ich ja, bin Dennis, zuversichtlich. Dennis, vielleicht lag es daran, dass du die Rechnung nicht bezahlt hast. Es kann ja sein.
2: Ja, aber die hängt ja nicht am Schalter. Ja, ist klar.
0: <lacht> nee, Alex, schön, dass es geklappt hat heute Abend zu etwas späteren Stunde. Wir haben ja jetzt mittlerweile 20.19 Uhr. Wir sind alle schon, haben alle schon einen harten Tag hinter uns, aber trotzdem freuen wir uns tierisch, dass es geklappt hat und dass wir heute Abend ein bisschen äh, ja, mit dir über dich sprechen können, über deine äh, Bücher, über deine Projekte, ähm, ja, alles das, was dich so ausmacht, Alex. Und äh, ja, du bist Autor äh, im Self-Publisher-Bereich. Genau, ja, genau. Und das okay. ist ja auch etwas, was ähm, momentan vielleicht der eine oder andere gar nicht so, so weiß. Es gibt ja Self-Publisher und es gibt Leute, die oder Autoren, die, im, ähm, äh, die, die einen Verlag haben, genau. Und du äh, bist Self-Publisher. Und ja, erklär mal, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Wie bin ich zum Self-Publisher geworden? Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen tiefer graben bei mir. Äh, zu meiner Wahrheit gehört ja, dass ich hauptberuflich nicht Schriftsteller bin, sondern Projektmanager. und ähm, das kommt aus meinem Studium. Ich habe damals Medienkommunikation in, in Chemnitz studiert und während dieser Zeit mich weniger um Studieninhalte bemüht, als eben um ein kleines Chemnitzer Musiklabel, das ich mit Freunden zusammen aufgebaut hatte und wir hatten dort weniger den kommerziellen Anspruch, sondern eher ähm, ja, uns auf die Fahne geschrieben lokale Bands zu unterstützen, also Nachwuchs auf eine Bühne zu helfen, dort äh, mit Booking-Tätigkeiten, mit Festivalorganisationen, mit CD-Produktion unter die Arme zu greifen und haben auch das ganze Geld, was wir erwirtschaftet haben, dann direkt wieder in solche Projekte gesteckt. Und in dieser Zeit ist eben dieses Projektmanagement in mir gewachsen. Und was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, eine gesunde Mischung aus Kreativität, äh, skills die mir dann doch noch die eine oder andere Lektion in der Universität äh, vermittelt hat. Und ja, Kontrollzwang ne? gehört irgendwie zum äh, Projektmanagement hinzu. Ja. Und das habe ich mir in mein zweites Hobby dann mit rübergetragen. Also ich habe 2014 mit dem Label aufgehört, dann das Schreiben wieder für mich entdeckt, was viel zu lange in der Zeit geruht hatte. Und als dann äh, ein Buch in irgendeiner Form greifbar wurde. Also ich habe gar nicht angefangen mit dem Anspruch, irgendwie ein Buch zu veröffentlichen. Das kam dann eher über Umwege. Hatte ich dann den Gedanken, bevor du dich jetzt an einen Verlag bindest, der dir dann wahrscheinlich auch viel zu viele Vorgaben macht, kümmerst du dich selber erstmal drum und habe diesen Weg bis jetzt auch nicht bereut. Ich bin allerdings da auch ja, ich habe viel Lehrgeld bezahlt, das ist wahrscheinlich so die, die, die Kernaussage davon, weil ich komplett blauäugig in das gesamte Projekt reingelaufen bin. Aber mittlerweile hat sich da durchaus ein gewisser professioneller Anspruch auch entwickelt und ich begreife das gesamte Schreiben und Verlegen an der Stelle auch immer noch nicht als ähm, Brot oder Geldverdienst, sondern sehr viel mehr als die Liebe zum Buch selber, was sich dann eben auch darin äußert, dass ich das Buch nicht kostengünstig irgendwo im Ausland drucken lasse, sondern, das erste Buch damals direkt hier vor der Haustür in Chemnitz bei, einer, bei einem kleinen Familienbetrieb. Das zweite Buch habe ich dann in Leipzig machen lassen, bei einem etwas mehr auf größere Auflagen spezialisierten Dienstleister. Und ähm, diesen, diesen regionalen Anspruch, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, den habe ich quasi aus diesen Labelzeiten mir rübergerettet als Anspruch. Und ja, so kam es eigentlich im Wesentlichen. Also. Der kurze Wrap-up an der Stelle war, Projektmanagement mache ich schon lange. Ich habe an der Uni das Skillset mitbekommen. Ich liebe Bücher, ich habe Kontrollzwang und äh, ist
0: ganz gut geworden bis jetzt. <lacht> Ja, ich finde das, äh, find das super, dass du da mit regionalen Partnern zusammenarbeitest und äh, dass du äh, darauf Wert legst. Das, das finde ich echt super. Das hört man selten sowas. Und äh, auch gerade das, was du gesagt hast, ähm, was, äh, was, was dich so bewegt hat, als Self-Publisher äh, dein Buch rauszubringen, ähm, Ja, kann ich nachvollziehen, absolut. Äh, das, ich habe auch als Self-Publisher angefangen und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich manchmal was mit dem Verlag mache, manchmal selber was rausbringe, weil ich halt auch schätze, dass ich nicht nicht so in so, einen, in so ein Korsett gezwängt werde, ne? wie, wie du schon gesagt hast. Ne? Man bekommt vielleicht Vorgaben vom Verlag, die gefallen einem nicht so. Wobei ich halt auch schon mitbekommen habe oder ge gemerkt habe, man kann auch ganz gut mit den Verlagen auch reden. Ne? Das, das geht natürlich auch, aber ich weiß schon, was du meinst. Ne? Ähm, und aus dieser, äh, aus dieser Zeit, aus dieser Self-Publisher-Zeit, da ist äh, was ganz Tolles entstanden und zwar das Projekt Aquileria. Erzähl uns mal darüber, was ist das genau? Also Achilleria ist ähm, der Name einer Welt, die ich selber
1: ausgedacht habe. Mhm. Das klingt jetzt erstmal größer, als es ist. Also, es ist für mich im Wesentlichen ein, ein mittelalterliches, authentisches Setting, sprich keine Magie, keine Einhörner, keine Orks, sondern ich sage immer gerne, dass ist eine Welt, die es genauso hätte geben können, wenn sich eben unsere Erde plattentektonisch ein kleines bisschen anders entwickelt hätte. Und in dieser Welt lasse ich Geschichten ähm, ja, stattfinden. Und ja. diese Geschichten, davon sind bis jetzt fünf größere veröffentlicht, die sich eben auf die zwei Geschichtenbände verteilen, also Geschichtenband 1 und Geschichtenband 2. Und diese Geschichten haben nichts miteinander zu tun. Also die sind an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Zeiten, haben auch ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Charaktere und äh, verfolgen im Prinzip das Ziel, mir erstens das Schreiben beizubringen und zweitens die Welt Aquileria mit Leben zu füllen. Äh, aus diesen Geschichten heraus sind dann auch kleinere Nebenprojekte entstanden, sei es irgendwie meine Pen-and-Paper-Session oder diverse Kurzgeschichten, die ich mit einem Chemnitzer äh, web -Scene zusammen äh, veröffentlicht habe. Das ist wieder das, äh, die regionale Bindung. Und ähm, genau, das ist es im Großen und Ganzen. Also Aquileria selber ist äh, gar nicht so im Vordergrund. Es geht mehr oder weniger um die Geschichten, die dort stattfinden, für die mir Aquileria im entsprechenden Rahmen bietet.
2: Wenn ich es richtig verstehe, machst du es eigentlich genau um. Umgekehrt, wie man es normalerweise so kennt, normalerweise hat ein Autor oder eine Serie oder jedes Projekt hat irgendwie so eine Hauptfigur oder eine, eine Hauptfamilie äh, und da dreht sich alles drum und bei dir gibt es scheinbar die Welt und du erfindest dann in dieser Welt die Geschichten.
1: Genauso ist es. Und mit jeder Geschichte kommen eben neue Aspekte dazu. Ich habe mich jetzt auch nicht hingesetzt und äh, an einem großen Whiteboard oder einer großen Karte äh, die, die Welt entworfen und mir alles dazu ausgedacht, sondern ich nutze das, wie gesagt, als Framework. Ich dichte mir in dem Moment das dazu, was ich eben brauche. Und die Herausforderung ist dabei natürlich äh, zu schauen, dass mit Zeitrechnung, mit Kulturen, religiö äh, ja, religiösen Strömungen und so weiter, das alles irgendwie in einem Gleichgewicht bleibt. Aber äh, ja, Framework, Punkt. Und die Geschichten, die haben ganz unterschiedliche Inspirationsquellen, wobei zu der Wahrheit auch gehört, dass ich seit meinem 16., 15., 14., ich weiß es gar nicht, ähm, Lebensjahr irgendwie eine Trilogie im Hinterkopf habe, die ich irgendwann mal in dieser Welt schreiben möchte und dort ist es dann tatsächlich ein Protagonist, um den sich drei Bücher drehen und jede Geschichte, die ich bisher geschrieben habe, bedient eben den kleinen Aspekt aus dieser Trilogie, sei es eben zu erklären, wie dort äh, eine besondere Familie eben zu ihrem, mit, zu ihrem Standing gekommen ist oder warum ein Schnaps so heißt, wie er eben heißt oder warum ein Krieg ausgelöst wurde. Das ja. kommt dann da alles ein kleines bisschen zusammen, ohne den Anspruch zu haben, ähm, dass man die Geschichten gelesen haben muss, um die Trilogie dann zu verstehen und andersrum.
2: Ja, das, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr und, spannenden ähm,
0: Ansatz. Wie läuft denn das eigentlich so bei dir ab wegen, äh, du hast ja, du bringst es ja als Self-Publisher raus und ich, ich finde das auch, wollte ich jetzt auch gerade, bevor ich zu der eigentlichen Frage komme, ähm ja, auch gerade nochmal sagen, dass was der Dennis aufgegriffen hat, dass du zuerst die Welt erschaffen hast und dann quasi die Protagonisten da reinsetzt und das finde ich klasse, weil du hast dann alle Freiheiten, die du machen kannst ne, in dieser Welt, du hast dem, Zus dem Zuschauer, dem Leser quasi diese Welt gezeigt, äh, offenbart und du kannst jetzt äh, ja beliebig da Protagonisten reinsetzen, das finde ich eigentlich was ganz Tolles und was ich auch ganz toll fand, ich habe mir mal im Internet diese verschiedenen Zeitalter mal angeschaut, die du da auch entwickelt hast und auch die verschiedenen Religionen, die äh, jede, jedes Volk da so hat. Und ähm, das fand ich, fand ich wirklich richtig, richtig gut und toll ausgearbeitet und macht wirklich unglaublich oder zeigt einen unglaublichen Freiraum für, für äh, tolle Geschichten. Also ich finde das ganz toll. Ähm, was ich mich halt auch die ganze Zeit frage, wie machst du das eigentlich, du, die Unterstützung durch Dritte. Lektor ist wahrscheinlich dann auch irgendwo bei dir in der Nähe ansässig, so wie, wie, wie der Buchdruck oder wie, ist das jetzt tatsächlich jemand, der, der weiter weg wohnt?
1: Äh, Lektorat ist sehr unterschiedlich bei mir. Also ich habe einen sehr versierten und sehr großen Freundeskreis, der mhm. ähm, auch regelmäßig dann von mir schon die Texte zum Gegenlesen bekommt. Ähm, in erster Linie auch meine Freundin, die... Uh, ungeduldig auf jedes Kapitel wartet, was ich da fabriziere und mir dankenswerterweise sämtliche Kritik dann um die Ohren gibt. <lacht> ähm, aber ansonsten für Band 2 war ich echt gesegnet. Ähm, ich habe einen Chefredakteur von einer Zeitung als Freund. Ich habe eine Deutschlehrerin im Freundeskreis und mhm. ähm, das ja ist im doppelten Sinne Gold wert. Ne? Das, ist richtig, das ist richtig. Aber ich tatsächlich äh, die Punkte, die du vorher angesprochen hast, würde ich gerne noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Ja, gerne. Nämlich, es ist nicht so, dass die Welt da war, bevor ich angefangen habe, Geschichten zu schreiben, sondern mhm. ich hatte schon zwei Geschichten fertig, als ein guter Freund äh, von mir zu mir kam und gemeint hat, du, äh, ich höre gerade auf mit Musik machen, ich suche mir ein neues Hobby, ich möchte Künstler werden mhm. und äh, lass uns doch zusammen ein Buch machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe die Geschichten und äh, du zeichnest. Aber wie cool wäre es denn, wenn die Geschichten in der gleichen Welt spielen? Und mhm. das heißt, Achilleria als Welt ist erst ein ja, nach zwei Dritteln von Band 1 entstanden und ich habe dann die ersten beiden Geschichten noch in diese Welt zurück überführt mhm. an der Stelle. Und ähm, ich freue mich sehr über das Lob, dass es das alles stimmig wirkt. Ähm, Gerade das Religionskonzept also man muss, muss sich das so vorstellen, dass ich da definitiv nicht äh, vor einem Whiteboard gestanden habe, als ich mir das ausgedacht habe, sondern ich bin mit einer Katze an der Leine Gassi gerade gegangen bei uns um den Block.
0: <lacht> das ist klasse, weil tatsächlich ja. habe ich mir das so an einem Whiteboard vorgestellt. Ne? Weil nee. äh, es ist ja schon gerade äh, dieses, da äh, gibt es ja dieses, diese Glaubensrichtung Vater-Sohn auch, ne? Und so, das fand ja. ich ganz interessant. Und äh, ja, generell hatte ich mir eigentlich den Alexander Büttner so vorgestellt, dass er so vor einem Whiteboard steht und okay, so und das so und das, den so den das so. Mit den verschiedenen Zeitachsen. Genau, und äh, hm. dann war der mit einer Katze spazieren Schau an. Ja. <lacht> an der Leine, ja, sagst du. Ja, ja, die äh, wieder eine andere Geschichte,
1: aber äh, <lacht> wir, hatten, wir hatten eine Katze, die äh, einen Unfall hatte und deswegen ah. etwas eingeschränkt war. Und wir konnten es nicht verantworten an der Straße, wo sehr viele Krankenwagen fahren zum ja. Beispiel oder auch sehr viele Leute mit Hunden unterwegs ja. sind, eben eine Katze rauszulassen, die sich nicht selber in Sicherheit bringen kann. Und da haben wir es dann uns zum Ritual gemacht, der Katze immer jeden Tag einen Spaziergang zu gönnen. Hat mal mehr mal schlechter geklappt.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Aber es ja. ist schön, da ist ja. er noch ein bisschen rausgekommen. Das finde ich ja. gut. Ja. Ähm.
1: Aber, aber dieses, dieses ganze Konzept, dieses Zusammenspiel aus Religion und äh, Zeitaltern und ähm, ja auch den, den, den unterschiedlichen Ländern, die es dort gibt, oder eher Kulturkreisen, ist relativ organisch gewachsen. Und ich habe in der Zeit für eine für eine Webagentur gearbeitet, wo zu dem Kundenstamm äh, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schleswig-Oberlausitz, mhm. kurz EGBO gehört hat. Und ähm, das waren sehr liebe Menschen. Also ich habe einen atheistischen Hintergrund. Ich ähm, bin äh, streng atheistisch erzogen worden. Und ähm, da war das mit, mit Kirche zusammenarbeiten für mich auch eine völlig neue Erfahrung in, mhm. in verschiedener Hinsicht. Ich bin immer noch nicht zum Christentum <lacht> übergetreten, aber ich habe trotzdem ähm, einen ganz anderen Einblick oder einen ganzen Blick auf Religionskonzepte bekommen und was Religion eben für den Alltag von Menschen bedeuten kann und ja. andersrum, wie Lebenseinstellungen von Menschen auch Religionskonzepte bedienen können. Und wenn man sich das so anguckt, wie auch sich in unserer Welt verschiedene Kulturkreise mit verschiedenen Gottes, ja, Gottesbildern äh, entwickelt haben, habe ich mir eigentlich gar nicht so viel selber ausgedacht, sondern eigentlich nur beobachtet und mhm. adaptiert und ein bisschen
0: umformuliert. Mhm. Ja, gerade wenn du das sagst so als Atheist, ne, ich glaube, äh, dann hat man auch einen ganz guten Blick auf Religion. Ne? Man ist da vor, unvoreingenommen, sage ich mal. Ne? Und, äh, äh, von daher kann ich kann ich nachvollziehen. Aber das
2: mit den Religionen ist ja eigentlich ein, äh, ein relativ spannendes Thema, wenn wir, uns, äh, wenn wir uns auch anschauen, was das für ein... Für ein Reizthema ja auch, ähm, auch sein kann, die Konflikte zwischen den Religionen. Ähm, und du hast dir da einfach äh, quasi Religion ausgedacht, aber hast dir da auch äh, so ein bisschen von den, äh, von den größeren und kleineren Religionen was abgeschaut? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau so. Ja, ähm, also, um jetzt am konkreten Beispiel zu bleiben, Achilleria besteht in seinem wenn man jetzt sich eine Karte vorstellen würde in seiner Mitte, oder sagen wir mal, der Analogie ist eigentlich eher zufällig, aber es passt ganz gut, Mitteleuropa ist ein relativ fortschritt, mittelalterlich fortschrittlicher Kulturkreis, das heißt, dort gibt es gute Infrastruktur, die Leute versuchen einigermaßen gut miteinander auszukommen. Und das ist so das, was man sich bei uns wahrscheinlich unter klassischem Mittelalter vorgestellt hätte. Und dort gibt es eben als Religionskonzept die ewige Familie, die besteht aus Vater und Mutter. Mhm. Und dann, jetzt müsste ich nachrechnen, ich glaube fünf Kinder dazu. Und jeder dieser sieben ähm, verkörpert einen besonderen Aspekt oder einen speziellen Aspekt des alltäglichen Lebens. Und zwar so, dass es in der Familie irgendwie ein Gesamtbild ergibt und aber auch alle Bedürfnisse und Facetten des menschlichen Lebens irgendwie abgedeckt sind. Und das ist ein Konzept, was insofern nah an den Alltag gerückt ist, dass ich mir vorstelle, dass die Menschen in diesen zentralen Königreichen gar nicht so die Zeit haben, jeden Tag über Götter nachzudenken oder was die Götter für Geschichten groß erlebt haben, sondern einfach einen Ankerpunkt brauchen, um den Herausforderungen, die sie im alltäglichen Leben haben, irgendwie zu begegnen, dort den Mut nicht zu verlieren und irgendwie einen Punkt zu haben, wo sie Hoffnung drauf projizieren können. Mhm. Und ähm, wenn man dann mal Richtung Osten eher schaut, dort sind eher kriegerische Stämme angesiedelt. Das ist leider eine Analogie, die ich, äh, die, die war nicht gewollt, aber jetzt ist sie ja leider irgendwie doch wieder Realität geworden mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine.
0: Ähm, da hatte da, ich da so ist die ein Realität, ganz anderer Kulturkreis. Ja, da hat sich so die, Real, die, 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 wie sagt man, die Geschichte verselbstständigt. Ne? So irgendwie, ja. War, ähm, ja, genau. das ist, wie reagieren denn so die, ähm, die, die Leser so generell auf äh, Aquileria? Also ich habe eben Aquileria gesagt, aber es heißt Aquileria, ne?
1: Ja, ich sage einfach Aquileria. Aquileria. Ist
0: das eigentlich genau. ein, äh, das ist ein Fantasiename, wie ist denn der entstanden? Wie bist du denn auf den Namen gekommen?
1: Hm. Okay, ich bin leidenschaftlicher Zocker und mhm. als meine Leidenschaft für das Mittelalter dann auf die ersten richtig guten Computerspiele traf, gab es eins, das hieß Siege of Avalon und passenderweise hatte das, glaube ich, den Untertitel Hast du schon mal ein gutes Buch gespielt? Und Das war so ein klassisches RPG. Mhm. Äh, Gibt es übrigens als Remake jetzt wieder auch bei Steam, noch so ein bisschen Schleichwerbung am Rande. <lacht> und dort konnte ich mich wahnsinnig gut mit diesem Protagonisten identifizieren und ähm der kommt aus dem Königreich äh, Elytria, glaube ich. Mhm. Und ganz lange Zeit war dann Elytria so ein bisschen das, was ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe. Und als es dann aber daran ging, irgendwie ähm, ja, doch zu veröffentlichen, konnte ich ja nicht einfach einen Namen nehmen, den sich schon jemand anders ausgedacht hat. Und mhm. dann ging es so in Richtung äh, Akila oder irgendwas, also so irgendwas mit Adlern, weil ich Adler zu der Zeit ganz toll fand, aus verschiedenen symbolischen Gründen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu würfeln. Und ich glaube, in der Endauswahl war dann Atalea, Akistea und Achilleria. Und mhm. ich konnte mich so gut entscheiden, dass es jetzt eine Festung Atalea im Königreich Akistea in der Welt Achilleria gibt. <lacht> und manchmal muss ich auch selber drüber nachdenken, um das Ganze
0: zu sortieren. Das kann ich mir vorstellen. Genau. Da also brauchst beides... ein Whiteboard irgendwann. Ja. <lacht> äh,
1: also Achilleria ist eine Abwandlung äh, von Adlern. Die Bücher, die ich bis jetzt rausgebracht habe, haben ja auch so eine stilisierte Adlerschwänge vorne drauf. Mhm ohne dass das jetzt wirklich was mit der Welt oder den Inhalten direkt zu tun hat. An der Stelle ist es eher nur ein grafisches Element und so ein bisschen persönliche Couleur, wenn man es sagen möchte.
2: Ja, da kommen wir dann zu dem, zu dem nächsten Punkt, äh, der uns äh, positiv aufgefallen ist. Du hast ja gesagt, du hast so einen kleinen Kontrollzwang, wenn nicht vielleicht sogar einen ausgeprägteren Kontrollzwang. <lacht> ähm, ich finde, das merkt man ziemlich stark am Design. Also, wenn ich mir die Homepage angucke, die äh, die Buchcover, das, das ist alles, ähm, ja ich sag mal, aus, aus einer Hand, aus einem Guss. Ähm, machst du das alles selber? Also so die, alles rund um die Bücher oder hast du da irgendwie Unterstützung?
1: Ich habe bei allem meine Finger im Spiel, aber gerade Grafik ist etwas, wo ich absolut überhaupt keine Muse habe. Also ich habe immer vor meinem inneren Auge irgendwie ein Bild, was ich gerne haben möchte und ähm, ich habe immer jemanden in meinem Umfeld, der mir da helfen kann und Seit vier Jahren da auch jemanden, der das quasi jeden Tag für mich erledigen kann, wenn ich das möchte. Und da sind wir wieder beim Punkt, dass ich ein sehr glücklicher Mensch bin mit den, äh, mit den Bekanntschaften, die ich pflege im engeren ich, ja. oder privaten Umfeld. Ja, das, also das wie ist gesagt, so. Grafik habe ich tatsächlich eine ausgebildete Grafikerin, die auch fotografieren kann und äh, alles Mögliche macht, was ich da für gerade brauche und das
2: gefühlt zu jeder Tageszeit. Ja, also man merkt schon, dass das wirklich sehr sehr konsequent ist von der, von der Professionalität. also gibt es ja tatsächlich viele Autoren, die das auch selbst machen. Die haben dann irgendwie so eine, so eine Website mit einem Homepage-Baukasten, wo dann meistens ja. auch irgendwie noch die, die Werbung oder so davon drin ist. Das Cover oder so hat gar nichts wirklich damit zu tun. Und das, das hat mich schon sehr beeindruckt, als ich die Homepage gesehen habe. Da könnte man meinen, das ist eine Landingpage von einem, von einem Verlag für dieses Projekt. Ja, und da, da, da schließt sich so ein bisschen der
1: Kreis, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich zwar als Self-Publisher irgendwie unterwegs bin, aber durchaus auch mit einem professionellen Anspruch, um mich eben ähm, ja, ein Stück weit abzuheben. Weil ich glaube, es war noch nie so einfach, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen wie dieser Tage. Es gibt keinerlei Kontrollinstanzen mehr. Ähm, ich meine, man kann einfach ein Docx-Dokument -Dok nehmen und dann bei Tolino Media hochladen oder bei Amazon und hat dann äh, sowohl ein E-Book draus geputzelt, als auch irgendwie Print-on-Demand-mäßig äh, tatsächlich auch ein Taschenbuch oder sowas in der Art. Und ähm, spätestens, wenn man dann aber reinguckt, trennt sich, glaube ich, die, die Weizen vom Spreu. Und das ist dann Fluch und Segen für einen Self-Publisher. Ja. Wenn man selber die Möglichkeit hat, alles äh, selber zu machen, weil man irgendwie das Skillset irgendwie vermittelt bekommen hat, ist es super. Man kann sich maximal selbst verwirklichen. Es gab allerdings auch einen Grund, warum ich fünf Jahre brauche, um ein Buch zu schreiben. Also das frisst auch Zeit ohne Ende. Also Webseiten, Administration, Steuererklärung, selber die Bücher einpacken und verschicken, nach Leipzig zur Buchbinderei fahren, um dort die nächste Produktion zu verhandeln, Werbung dafür machen, Podcast-Interviews führen. Das ist ja alles Zeit, die man auch zum Schreiben verwenden könnte. Und wenn man dann das Glück hat, einen Verlag zu haben, so wie du es von uns beschrieben hast, mit dem man sich Gut versteht, wo man auch die Freiheiten hat und dann sicherlich hier und da auch mal den entscheidenden guten Hinweis bekommt, wie man was besser machen kann. Das hat durchaus seine Relevanz und ist, denke ich, nach wie vor ein valides Modell, was in der großen Masse gerade untergeht. Also ich denke, im Optimalfall findet man einen kleinen unabhängigen Verlag, der mit einem zusammen ein cooles Buch machen will und hilft einem auch dabei, dann ein Werk zu produzieren, bei dem man sich selber aufs Schreiben konzentrieren kann und was insgesamt aber trotzdem noch genug von einem selber
2: hat, um ja dahinter stehen zu können. Ich, ich glaube, das ist auch das, was es gerade den ähm, den Self-Publishern, die sich die sich Mühe machen, schwer macht, ist halt, dass es gerade so einfach ist, ähm, dass das Self-Publishing dadurch, dass sehr viele, ähm, wie du schon sagtest, einfache Word-Dokumente äh, eingereicht werden mit einem äh, mit einem Coverfoto äh, wahrscheinlich mit Paint mhm. oder so. Ähm, ja, genau. Das, das ist tatsächlich das, was glaube ich auch so ein bisschen diesen negativen Ruf ähm, zu einem Self-Publishing bringt. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge: äh, dieses Vorurteil, ja, Self-Publishing macht man, weil man nicht beim Verlag genommen wurde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass da auch viel wirklich die, die Unabhängigkeit der Autoren. Ähm, im Vordergrund steht, dass man wirklich das Projekt komplett selbst betreuen kann. Und man kann es halt ja. selbst sehr erfolgreich machen oder wahrscheinlich auch selbst sehr schnell in den Sand fahren. Also ich weiß nicht mehr, ob es 30.000
1: waren oder 60.000 Publikationen, die jedes Jahr allein in Deutschland irgendwie auf den Markt kommen. Also wie willst du diesen Markt noch irgendwie kontrollieren und wie willst du als Konsument oder als Bücherbegeisterter, was wahrscheinlich ein bisschen schönerer Begriff ist, da wirklich selektieren können, was cool ist und was nicht. Weil am Ende des Tages, glaube ich, egal wie das Cover aussieht, du willst eine coole Geschichte lesen, die ordentlich gesetzt ist, weil ich glaube gerade auch Buchsatz wird massiv unterschätzt, wie wichtig das für ein gutes Leserlebnis ist und das Cover guckst du dir ja meistens nur dann an, wenn du das Buch irgendwie auswählst, aber genau das ist ja der, 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 der springende Punkt. Wie kriegst du jemanden dazu, sich für dein Buch zu interessieren? Also keine einfache Diskussion, da helfen dann aber definitiv wiederum auch Netzwerke, in denen ähm, ja, Verlage auf jeden Fall einen, einen, ja, einen Bonus haben oder einfach von Natur aus besser aufgestellt sind als ein Self-Publisher, der jetzt anfängt, sein erstes Buch zu schreiben und zu veröffentlichen.
2: Also in die Presse zu kommen zum Beispiel, das ist gar nicht so einfach. Ja, das sieht man ja tatsächlich bei Verlagen, wenn ein neues Buch rauskommt, wird einmal der, der Presseverteiler angeworfen und dann ist das zwei Tage später, in, in jeder größeren Tageszeitung ähm, ist das Buch irgendwie drin ähm, und die äh, auch die größeren Podcasts, die haben ja tatsächlich da auch einen massiven Einfluss drauf. Ähm, mhm. Da ist es ja als, äh, als Autor ohne Verlag fast unmöglich, ähm, irgendwie ein Buch vorzustellen.
0: Ja, es sei, genau. denn, ja, sei denn, man ist, äh, was, ich die, was ich wirklich sehr bewundere, lieber Alex, ja, so vernetzt wie du und äh, auch mit diesem nötigen Potenzial äh, dann auch ausgestattet, um das dann zu machen. Du bist so der klassische Self-Publisher, so wie man sich ihn eigentlich wünscht und vorstellt, ja, ähm, weil ich, ich weiß es ja, wie es ist, man ist Autor, man schreibt und das ist das, was man kann. Man entwickelt Geschichten. Was man allerdings vielleicht dann nicht kann, ist eine Homepage bauen. Was man nicht kann, ist äh, äh, ja, Pressearbeit machen oder so Coverdesign machen und so. Ne? Und äh, wenn man dann dieses Know-how also bzw. Diese, dieses Netzwerk nicht hat, das du hast, äh, ja, dann ist es halt schwierig, aus dieser ganzen äh, Schar von Neuerscheinungen sein Buch so zu platzieren, ja, wie man das gerne möchte. Ne? Also von daher Hut ab, Alex. Ich finde das richtig toll, was du machst. Also klasse. Ja, ähm,
1: vielen Dank. Geht runter wie Öl. <lacht> Bitte. Aber ich habe natürlich, ich habe einen riesengroßen Nachteil und den würde ich auch gerne aussprechen. Und ähm, dadurch, dass ich eben mit lokalen Buchbindereien arbeite und da auch entsprechend ähm, Geld für ein Buch hinlege mhm. ähm, und auch nur bedingt Lagerfläche zu Hause habe, kann ich natürlich keine großen Auflagen produzieren. Ich kann auch nicht jedes Jahr irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Bücher rausbringen. Das bedeutet, mhm. ähm, die Kosten, die ich haben würde, um eine ISBN-Nummer und eine EAN-Nummer zu, äh, zu beantragen, die rechnen sich einfach nicht. Mhm. Nur ist es aber so, ohne ISBN und ohne EAN kommst du nicht in den Großhandel ja. rein. Das heißt, Thalia und Co. finden dich nicht. Richtig. ja. Mit anderen Worten, wenn ich meine Bücher verkaufen möchte, geht das weitestgehend nur über den Direktvertrieb oder eben über wohlwollende, kleinere Buchhandlungen in der Umgebung, mhm. die das Buch gerne mit ins Sortiment nehmen. Und das ist ein Riesenproblem, wenn du das Buch nicht genau dort auslegen kannst, wo die Leute hingehen, um äh, sich neue Bücher zu holen. Das, ja. Der Wühltisch bei Thalia ist einfach, der ist unschlagbar. Das ist einfach eine, eine Marktwaffe an ja, der Stelle.
0: Das, das ist richtig. Aber es gibt ja auch, Gott sei Dank, noch die Möglichkeit, äh, mit Lesungen die äh, potenziellen Leser zu erreichen. Wie sind denn da deine Erfahrungen so mit Lesungen? Ich habe mich lange vor Lesungen gedrückt, war da immer etwas schüchtern. Mhm.
1: Ähm, habe aber letztes Jahr im September meine erste Lesung gemacht. Jetzt vor ein paar Wochen war die zweite jeweils hier in Chemnitz und ähm, ich habe wiederum das riesengroße Glück, ich weiß gar nicht, wie oft ich das heute Abend schon gesagt habe, aber ich äh, habe aus meiner Label-Vergangenheit einen, einen guten Bekannten, guten Freund, den Alexander Senf. Alexander ist ja mittlerweile auch kein Name mehr, sondern ein Sammelbegriff oder ein Qualitätsmerkmal, je nachdem. <lacht> ähm, aber der ist professioneller Sprecher, der spricht äh, Jingles für, für Radio- und Fernsehwerbung ein, hat jetzt ein Computerspiel synchronisiert, solche Geschichten. Mhm. Und da hat einfach Bock drauf, meine Bücher als Hörbuch zu vertonen. Und mit ihm zusammen mache ich die Lesungen. Und das ist das ist ein so gigantischer Vorteil, wenn du dort nicht alleine vor dem Publikum sitzt, sondern zu zweit. Du kannst viel mehr Dynamik in die Szenen reinbringen. Wir haben natürlich auch Szenen ausgewählt, wo sich das anbietet, also Dialoge. Mhm. Um, Jetzt im April haben wir äh, als zwei bärtige 1,85 Meter große Kerle erstmal schön einen Dialog von zwei Frauen, die im Zelt liegen, äh, eingesprochen. Das <lacht> Geil.
0: hat schön.
1: Spaß gemacht. Glaube ich. Ähm, und man merkt ihm natürlich auch an, also es macht ihm nicht nur Spaß, sondern er kann mit seiner Stimme und seiner Vielfalt auch äh, den Lesungen sehr viel geben. Aber um die eigentliche Frage zu beantworten, ähm, versucht mal, Leute zu einer Lesung zu bewegen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist ein Format, was ähm, ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Also wenn du jetzt nicht tatsächlich so eine generische Strahlkraft hast, dass dein Name sofort die Leute anlockt, gehst du tatsächlich eher Klingeln putzen, um dafür zu
2: sorgen, dass, da, dass die Bude voll wird. Ja, ich, ich glaube, da wäre tatsächlich auch so der, äh, der Punkt, dass man das ein bisschen machen müsste wie in der Musik. In der Musik ähm treten die kleineren Bands oft irgendwie als Vorgruppen oder so von, von größeren Bands auf und kommen so ins Gespräch. Mhm. Ähm, und ich denke mal, dass das vielleicht ein, ein Anknüpfungspunkt wäre, mhm. wenn irgendwo eine Lesung ist von einem von einem bekannten Autor, ähm, dass man da, dass da auch die Verantwortlichen vielleicht ähm, regional schauen, wen können wir da ähm, noch von den von den kleineren Autoren irgendwie davor vorsetzen, dass wir dieses Publikum ähm, auch ein bisschen nutzen und ja, diese Aufmerksamkeit ein bisschen breiter machen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich ein Chemnitzer Problem ist. Also Chemnitz
1: Kulturhauptstadt 2025 und so würde ich jetzt erstmal komplett außen vor lassen, weil mhm. wir sind ja erstens noch im Jahr 2023. Mhm. Ähm, ich habe mich da auch äh, mit dem, mit dem, mit dem Inhaber der kleinen Buchhandlung, also Lessing Company bei uns, äh, das ist mitten in einem wunderbaren Gründerzeitviertel ein total sympathischer, kleiner, Inhaber geführter Laden, mit einer großen äh, Stammkundschaft, nehme ich zumindest so wahr. Und mit dem habe ich mich auch unterhalten. Und er meinte auch, Lesungen sind für sie, also sie veranstalten regelmäßig Lesungen, das war jetzt so die implizite Aussage dahinter, äh, sind eine absolute Blackbox. Sie haben auch schon ähm, dort Künstler eingeladen, die mindestens nationales Renommee haben und es ist einfach keiner gekommen. Aha. Okay. Und ähm, in Chemnitz habe ich ja mit den Events damals, 2014, auch aufgehört, weil es zunehmend schwieriger wurde, die Leute für Nachwuchsmusik zu begeistern. Ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass der Wert von Kultur und ähm, das Verständnis und die Unterstützung für nicht 100% professionelle Künstler im weitesten Sinne schlichtweg durch die Masse an verfügbaren Medien immer weiter untergraben wird. Ja, ja. Also E-Books kosten jetzt bei Kindle Unlimited wie viel? Gar nichts.
0: Mhm, ähm, selbst. 9 äh, also Cent Indien oder so. Null, ja. Kindle Unlimited,
1: null. Ja. ja, genau. Bei Musik ist es genauso. Geht zu Spotify, für 10 Euro hast du die gesamte Welt quasi ja. auf dem Ohren und das in einer akzeptablen Qualität. Ich vertrete auch die These, dass äh, der Untergang der lokalen Musikszene in Chemnitz damit begonnen hat, dass äh, MySpace groß geworden ist, weil plötzlich ähm, die Leute vor den Veranstaltungen reingehört haben, äh, ah, okay. wie die Künstler so klingen und ja. die ganzen Nachwuchsbands natürlich eher über semi-optimale Aufnahmen verfügen ja. und das dann eventuell hier und da eher abschreckend gewesen ist ne? und das war so die Zeit, so ab 2006, 2008, da ging das so langsam los und äh, dem begegnet man natürlich auf der einen Seite dann mit Preisverfall, man organisiert Festivals, die keinen Eintritt kosten, um die lokale Nachwuchsszene zu fördern ähm, und sorgt halt auch damit auch dafür, dass die Leute lernen, dass Kultur nichts mehr kosten muss. Und genau. Das macht es relativ schwierig, wie gesagt, einerseits ähm, den Leuten zu vermitteln, dass es nicht immer ein, ein ausgezeichneter Künstler sein muss, der für eine gute Unterhaltung sorgt und auf der anderen Seite, dass diese Unterhaltung, egal ob der Künstler jetzt das hauptberuflich macht oder nebenberuflich, dass dessen Zeit und Werk natürlich trotzdem auch ein kleines Entgelt
2: irgendwo wert sein kann und muss. Ja, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass so die Vorstellung, wenn man sagt, man geht zu einer Lesung dass das bei vielen im Kopf immer noch ist, da sitzt jemand ähm, mit einem Buch in der Hand, mit einer äh, Flasche Wasser vor sich an einem Tisch, ähm, nuschelt eine Viertelstunde aus seinem Buch und ähm, dann ist die Sache erledigt. Ähm, wenn man dann mal wirklich zu Lesungen geht, äh, die sind teilweise wirklich modern, teilweise mit, äh, mit musikalischer Begleitung. Äh, mehrere Autoren, die lesen, äh, dass man echt, einen spannenden, angenehmen Abend hat. Ähm, ich glaube, es ist wirklich, dass, dass die Leute im Kopf, ähm,
0: wenn man nicht selbst zu einer Lesung geht, irgendwie da ein bisschen blockiert sind. Ja, okay. die haben ein ganz komisches Bild. Ich, ich denke da immer an, ich weiß nicht, ob ihr den, den Film kennt von Loriot, Papa and the Porters. Da gibt es ja den den Film, wo äh, diese, diese Lesung so persifliert wird. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ähm, ist ganz, ist ganz toll. Also, wo der, der, der Autor dann halt auch gespielt von Loriot da sitzt und äh, so, eine, so eine Lesung abhält, die total irre ist im, im Prinzip. Und äh, ich glaube, ja, die Leute, die den Film kennen, die wissen, was ich meine. Die ihn noch nicht kennen, bitte schaut ihn an. Loriot lohnt sich immer. Aber es ist halt, wie der Alex äh, der Dennis auch gesagt hat: ne? es gibt auch Lesungen die sind so toll aufgearbeitet und die sind so spannend und witzig dann auch gestaltet, dass es sich wirklich lohnt, dorthin zu gehen. Und ich finde den Vorschlag gar nicht so schlecht, Dennis, den du da gemacht hast. Man sollte da wirklich hingehen und sollte so wie so eine Vorband, so ein Vorleser <lacht> dann irgendwo bringen, der äh, ja so eine lokale Attraktivität hat und dass die Leute dann sagen, ach, der ist gar nicht so schlecht, vielleicht sollte ich mir doch mal ein Buch von dem kaufen. Ne?
2: Ja, in der Musik hat sich das ja wirklich durchgesetzt, ja, ja. dass ähm dass auch wirklich große Bands und große Künstler, einige haben eine Vorband, die immer dabei ist mhm. und dann gibt es ja auch wirklich welche, die nehmen regional dann entsprechende Bands, die, die da mit denen zusammenarbeiten und das finde ich tatsächlich ein ganz guter Gedanke und es ist ja auch erfolgreich. Mhm.
1: Ähm, Gegenvorschlag oder nicht Gegenvorschlag, sondern eher das, was ich immer versuche zu leben, ist dann, ähm dafür zu sorgen, dass ein gewisser Grundstock, zumindest bei Lesungen hier im direkten Umfeld, an, äh, aus meinem persönlichen Bekanntenkreis mit vor Ort ist, dem ich jetzt einfach mal unterstellen würde, dass die weitestgehend auch gut finden, was ich mache. Also da wird jetzt niemand da aus, aus Prinzip hingezwungen oder so. Hast du 50 Und
0: das, Euro, kommt vorbei, ne? Ja, genau.
1: <lacht> Und die aber jemanden mitbringen sollen. Also diese, diese berühmte Mundpropaganda. Also mhm. es gibt sowieso nichts Besseres als eine persönliche Empfehlung. Ja. Und ähm, das ist ein Modell, tatsächlich, wenn man den Leuten hart genug auf die Nerven geht und denen auch immer wieder erklärt, warum das so wichtig ist und warum es schön ist, auf die Art und Weise unterstützt zu werden, dann funktioniert das auch ganz wunderbar. Ähm,
0: ja. Diesmal, hm? diesmal war nicht der Strom weg, sondern, ich, sondern du. Ab, so. ja ja <lacht> Ja, also was ich auch noch gerne wissen wollte von dir ist, was machst du aktuell? Wo arbeitest du direkt dran? Was ist momentan das, was dich, was dich antreibt? Ungelogen, zwei Minuten
1: bevor wir unseren ersten Stromausfall hatten, habe ich äh, an die Buchbinderei ähm, nach Leipzig die, die Druckfreigabe für, für die zweite Auflage von meinem ersten Buch geschickt, mhm. Das war vorm Urlaub, also wir waren jetzt neulich erst drei Wochen in Korsika, den mhm. Luxus haben wir uns gegönnt. Schön. Kurz davor habe ich aus Versehen tatsächlich von meinem ersten Buch Das letzte Exemplar verkauft. <lacht> ähm, war, ja, es, manchmal ist es so, ne? Also manchmal verkaufst du über Wochen oder Monate so gut wie nichts mhm. und dann plötzlich reißen sie dir die Dinge aus der Hand. Und ähm, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Wir sind ja ehrlich miteinander. Ich habe meine Bücher durchnummeriert. Ich habe gesagt, das ist Band 1, das ist Band 2 und das nächste Buch heißt dann Band 3. Das, das suggeriert ja eine gewisse chronologische Abfolge, ja. die aber bei mir nicht gegeben ist. Also, okay. ich wäre besser gefahren, wenn ich gesagt hätte: Geschichtenband Rot, Geschichtenband Grau oder irgendwas in der Richtung. Ja, 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 ja. Bedeutet aber, die Leute, die Band 2 im Laden sehen, fragen natürlich erstmal, wo ist Band, Band 1? 1? Genau. Ja, und wenn der nicht äh,
0: greifbar ist, dann kaufen wir es auch nicht Band 2. Ja, wobei man Schöner Mist. Ja, wobei man Band 1 lesen muss, um Band 2 zu verstehen. Ne? Das ist dann klar. Das, <lacht> ja, das aber es ich. gibt
1: dann auch noch so in, äh, Leute, die wie ich einen gewissen inneren Monk haben und die fangen einfach nicht mit Band 2 an. <lacht> ja, und ähm, Das kann ich auch nachvollziehen. Aber da kam eben so dieses Mini-Projekt von wegen, mal schnell eine zweite Auflage von Band 1 raushauen. Mhm. Ist es ist ja aber auch so, Band 1 habe ich 2018 veröffentlicht und ich habe das Buch zwei Jahre nicht angefasst. Das war gut weil sonst hätte ich mich geärgert über die ganzen Fehler, die drin sind und äh, hatte jetzt natürlich den Anspruch, wenn ich schon eine ungeplante zweite Auflage mache, dass ich mich wenigstens um die ganzen Fehler kümmere und noch ein Register einbaue und sowas und das hat ziemlich Zeit gefressen. Ne? Also das gesamte Buch musste durchgelesen, überarbeitet werden, es musste neu gesetzt werden, das Cover musste angepasst werden ähm, die E-Books müssen neu programmiert werden, das ist ja dann der nächste Punkt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? also mhm. man hat natürlich bei Tolino Media die Möglichkeit aus einem DocX sowohl ein Taschenbuch irgendwie zu machen als auch ein E-Book, dabei sollte man aber bedenken, dass diese Programme meistens webbasiert arbeiten und aus einem Enter einen neuen Absatz machen, keinen Zeilenumbruch, mhm. und das sieht man in deutschen Dialogen immer sehr schön, ja. ähm. Wenn dann quasi eine, eine halbe Leerzeile dazwischen ist, daran sieht man, dass die Grundlage wahrscheinlich eher ein DocX-File war, anstatt ein ordentlich gesetztes E-Book.
0: Ähm, ja, so, so die
1: kleinen Stolperfallen, die man haben kann.
0: Genau, das ist ja. alles, ja, das ist im Prinzip alles das, was, äh, ja, was einen dann so ein bisschen das Genick bricht, weil, äh, wie ich schon eben gesagt habe, als Autor ist man Autor, ne? Und, äh, ja. dass dass diese, diese Fehler, auf diese Fehler dann zu achten, und das kostet immens Zeit und äh, eine riesen Lernbereitschaft, ja. die man vielleicht auch gar nicht so hat, ne? Was im das
1: oder die, den Mut zur Lücke und es halt einfach als gegeben nehmen, ne? weil es genau. vielleicht auch den meisten gar nicht auffällt. Genau, genau. Ja. Das bin dann an der Stelle auch nicht ich. Also ich möchte es gerne so ordentlich und so professionell wie möglich haben. Mhm.
2: Ja, viel, ja. gut. Viele Verlage haben ja nicht umsonst ähm, für alles eine eigene Abteilung oder eigene Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und ja. das äh, wird dann ja verlangt, dass das alles eine Person oder vielleicht noch der Bekanntenkreis oder ähm, ja, man muss ja auch immer ein bisschen auf die Finanzen schauen. Ähm, klar könnte man jetzt sagen, äh, wenn man die Mittel hat, ähm, ich beauftrage einen professionellen Lektor, ich beauftrage einen professionellen äh, Coverdesigner, ich äh, beauftrage jemanden mit einem Satz. Ähm, aber dann ist das wahrscheinlich, was was man machen kann, ähm, wenn man Geld verbrennen will. Ähm, weil ich denke mal, dass das in so einer kleinen Auflage, ähm, dass man das niemals wieder reinnehmen könnte. Ja,
1: richtig. Also ähm, Geld verbrennen ist relativ, für viele ist, und das ist ja auch das Schöne daran, ein Buch zu schreiben, ja trotzdem auch sowas wie ja, persönliche Erfüllung. Ja. Um, und für so einen Traum kann man dann ja auch mal Geld ausgeben. Ob ich mir jetzt ein BMW vor das Haus stelle oder dann eben mal so eine Buchproduktion gönne, sei mal dahingestellt. Ne? Also <lacht> jeder soll das Geld dafür ausgeben, was ihn ja. glücklich macht. Ja, das ist richtig, ähm, genau. Genau, aber ich, also bei mir ist es ja nicht nur Sparzwang ich könnte mir sicherlich auch einen professionellen Vektor leisten oder jemanden, der dann das E-Book äh, setzt. Am Ende des Tages wird da ja auch was fabriziert, was man immer wieder neu auflegen kann. Ja, wenn es mhm. einmal gut ist, dann bleibt es ja auch gut und das Einzige, was sich dann eben nochmal an Kosten dazugesellt, ist gewissermaßen die Multiplikationskosten für eine neue Auflage, wenn wir zumindest von einem gedruckten Buch sprechen. Bei einem E-Book ist es ja noch einfacher. Das Ding ist gesetzt und der Quellcode bleibt für alle Ewigkeiten. So, Quellcode ist relativ. HTML und CSS in dem Fall. Ähm, aber ich habe eigentlich den Anspruch oder ich habe einfach den Bock drauf, das von A bis Z zu verstehen. Ich wollte genau wissen, wie funktioniert so ein Buchdruck? Worauf muss ich achten? Was bei einem E-Book? Wie funktioniert das Sigil, das Tool, was ich verwende? Ähm, wie sieht das aus, wenn ich dann äh, auf Kompilieren drücke und ach du Scheiße, sieht das scheiße aus. Wie muss ich es richtig machen? Ne? Mhm. Und ähm, es ist ja viel mehr als nur das Buch schreiben und sich darüber freuen, dass das Buch dann da ist, sondern es ist natürlich auch sehr viel Freude dran, das Ganze zu erleben und zu sehen, was
0: ringsrum entsteht. Das ist, ja, das ist richtig. Das ist, äh, würde ich auch sagen, ein schönes Schlusswort oder beziehungsweise bevor wir zum Schluss kommen, habe ich jetzt noch was. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn nicht, schneiden wir es raus, aber der Dennis, der weiß es auch noch nicht. Die Idee ist mir heute Mittag gekommen. Ich habe dem Dennis auch noch nicht gesagt, dass ich die Idee hatte, weil ich es einfach eben vergessen habe. Ähm, ich würde ganz gerne neue, eine neue Rubrik bei Durchgeplättert Uh, einführen. Und zwar die letzte Frage stellt uns der Gast selber. <lacht> Wenn das jetzt nichts wird, lieber Alex, lieber Dennis, dann schneiden wir es raus. Aber ich würde ganz gerne diese Rubrik jetzt mal einführen, dass quasi die letzte Frage des Podcastes der Gast uns stellt. Falls dir was einfällt, Alex.
2: Das ist ein interessantes Thema, aber bevor du das mir sagst, hättest du es dem Alex sagen können, dass er sich das Gedanken macht. Alex ist so
0: spontan, <lacht> dem fällt jetzt garantiert eine Frage ein.
2: Ah, ich, ich
0: sage
1: immer, ich kann besser schreiben als lesen. Nee, Moment, ich sehe es ist schon spät. Ich kann besser, ich kann besser schreiben als reden, so rum. Okay. Äh, ansonsten wäre es gefährlich. Ähm, ich glaube, ich bleibe mal bei dem Thema vorher mit, mit, mit Lehrgeld, das man zahlt. Was ist für euch das Schlimmste, was in einem Buch passieren kann?
0: Das Und danach sage ich euch meine Antwort. <lacht> Das Schlimmste, was in einem Buch passieren kann. Also meinst du jetzt äh, in der Handlung oder? Nee, nicht in der Handlung, sondern so grundsätzlich das Buch so als Gesamtkonstrukt. Ähm, dass ich mir das Buch tausendmal gegengelesen habe und es ist im Druck und es kommt auf den Markt und ich schlage es auf und lese einen Satz und merke, da fehlt ein Wort ein ganz wichtiges Wort, oder das ist falsch geschrieben. Das, ja. denke ich, ist das Schlimmste überhaupt, für mich. Jetzt
1: weißt du, warum ich mein Buch zwei Jahre lang nicht angefasst habe. <lacht> ich hatte genau davor Angst und ich hatte verdammt nochmal recht, damit Angst zu haben. <lacht> weißt du, was mir passiert ist in meinem ersten Buch? Ja, was? Gänsefüßchen statt diese, ach oh Gott, ich ver vergesse mal den französischen Begriff, statt diesen eckigen ah, ähm, Teilklammern ja. für, für äh, wörtliche Rede, ja. waren bei mir die Gänsefüßchen plötzlich wieder drin. Ja, und du denkst doch nicht, dass die einfach mit STRG äh, F und ersetzen rausgehen. Nee. Nein, nein, wenn, wenn du zwischendrin nämlich mit dem Handy schreibst mhm. und dann den Text bei dir in Editor kopierst und von dort dann in dein Word-Dokument, mhm. dann sind das andere
0: Anführungszeichen als mhm. die, die du nativ auf der Tastatur drücken würdest. Aber ich, das macht Spaß beim Buchsatz, ja. Da, das ist richtig, aber ich finde Gänsefüßchen gar nicht schlimm. Ich, ich finde Gänsefüßchen rules the world. Ich, ich mag die. Echt? <lacht> ja, nee. ich mag die. Das, das ist, war für mich irgendwie
1: immer so, so der Eindruck von Unprofessionalität. Das war genau das Erste, was ich in meinem Buch, wo ich drauf geachtet habe beim Satz, dass da nicht die Gänsefüßchen drin sind, sondern diese edlen französischen Schriftzeichen. Und ich war mir 100 sicher, dass ich sie rausgemacht habe. Aber irgendwo beim Buchsatz ist mir ein Fehler hinterlaufen, wahrscheinlich einmal zu viel STRG Z gedrückt und ja. die sind wieder rausgeflogen. Ja,
0: ja das, das sind so Sachen, man wird ja dann auch textblind und dann hat man es wahrscheinlich ja. doch gesehen und doch nicht gesehen und ich kenne das. Ja, genau. Ja. Dennis, was ist mit Dennis? dir? Ja gut, da ich ja kein
2: Autor bin, ähm, aber ich äh, gehöre äh, grundsätzlich zur Fraktion, ich, äh, ich mache eine Datei fertig, ich mache eine passende E-Mail dazu fertig, lese mir die E-Mail auch zwölfmal gegen, dass die auch stimmt, schicke dann die E-Mail raus und dann kriegt man von mir traditionell äh, zwei Minuten später mit ne, äh, noch eine Mail, äh, hier ist noch der Anhang. Ja, genau. Äh, das, das sieht ja. immer total unprofessionell aus. Äh, man gibt sich da so viel Mühe für die E-Mail und dann ähm, schickt man sie raus und die Hälfte fehlt.
0: Wunderbar, gut. Aber li lieber fehlt der Anhang, als dass es der da Falsche ist. Genau. Das kam auch schon vor. Die, die Bilder vom letzten Urlaub, ne? Hier die PowerPoint-Präsentation, du schickst die Bilder vom letzten Urlaub, ist auch so eine Sache. <lacht> Oder eine falsche Cover-Grafik. Oder hm. das, genau. Gut, wunderbar. Also ich fand, das hat jetzt richtig gut geklappt mit dieser neuen Rubrik. Ich finde das klasse, das machen wir jetzt immer. Alle ja. anderen sind gewarnt. Genau, alle anderen sind jetzt gewarnt, die können sich jetzt im Vorfeld eine Frage überlegen. Alle davor dürfen das gerne nachreichen. <lacht> das ist auch eine Idee, genau. Das können wir dann auch noch machen. Wir machen quasi noch so wie nennt man das so, so Folge 2.1 und Folge 1.1 und so. Aber können wir ja fürs, fürs Sommerloch, können wir ja noch eine... Sommer. Best-of-Folge zusammenschneiden. Genau. so machen wir es. <lacht> Gut, wunderbar. Lieber Alexander, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und vielen lieben Dank für deine Geduld am Anfang, dass das so ein bisschen holprig war. Wir hatten es jetzt wirklich geschafft, dass wir fast eine Dreiviertelstunde ohne Unterbrechung reden konnten. Das war sehr schön.
1: Beschreist nicht, dass jetzt mein letztes Wort jetzt hier abgeschnitten wird.
0: Ich bin ruhig.
1: <lacht> Wobei ja. das wäre ein guter Plot dann für irgendeine Kurzgeschichte. Das kann ich dann irgendwie ins Mittelalter transferieren und da ist wahrscheinlich dann irgendwie von dem Boden dann äh, der Brief unten abgerissen oder
0: in Wasser getaucht oder irgend sowas in der Richtung. Mach das. Aber vielleicht und was draus machen. Gen genau, mach das. Und dann wisst, weiß der Dennis und ich wissen dann ganz genau, da sind wir damit gemeint. Absolut.
1: So <lacht> funktioniert übrigens Achilleria. Jede Geschichte hat wahrscheinlich irgendwann mal in meinem Leben
0: so oder so ähnlich stattgefunden. Ja, das, das, das ist es ja halt auch. Ne? Es steckt immer so ein bisschen vom Autor in den Geschichten drin. Das muss man ja, nicht. Einfach Der, so der sehen. Werbeblock fehlt noch. Wo kann man deine Bücher bekommen? Stimmt, der Werbeblock. Ähm, das E-Book überall, leider
1: auch bei Amazon, aber auch Tolino und äh, also Thalia.de und so weiter, also E-Book überall. Und das gedruckte Buch am besten bei mir über Aquileria.de oder Scalata.de, was mein Verlag dazu ist. So ganz Self-Publisher bin ich ja gar nicht. Ne? Ich habe ja den Verlag Scalatar
0: Media. Aber da bin ja auch ich, also da ist auch nur die Hölle. Okay, und da, be da bekommt man das Buch. Wunderbar, das steht genau. mir alles in die Shownotes. Und Perfekt. Genau, wenn ihr die, die Bücher haben wollt, natürlich auch signiert, dann einfach den Shownotes folgen und dann bekommt ihr das.
1: Signiert und nummeriert, zu so viel Zeit. Und signiert ich sagen. und
0: nummeriert, genau.
1: Echte liebevolle Sammler-Exemplare. Genial. Ich danke euch vielmals, vielen ja. Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das und Danke ich werde dir.
2: immer mit Freude an die Stromausfälle zurückkommen. Kann <lacht> genau. was anderes gewesen. Okay. <lacht> hat uns sehr gefreut. Wir hoffen, dass euch die Folge auch gefallen hat. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder.
0: Genau, wenn es wieder heißt: Durchgeblättert, der Podcast.
2: Aber das lassen wir jetzt den Joe sagen.
0: Genau, der kann das besser als wir beide. Okay, okay mach's gut.
2: Tschüss. Bis dann. bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war Durchgeblättert, der Podcast von und mit Dennis Burgard. Und Andreas Dörr. Du möchtest keine Folge verpassen? Dann jetzt abonnieren und neue Folgen als erster hören.